0: Herzlich willkommen zum Leiterschaftspodcast. Let's Grab a Coffee. Wir haben eine Leidenschaft dafür, voneinander zu lernen und gemeinsam als Leiter zu wachsen. Wir freuen uns total, dass du dir heute die Zeit nimmst für eine weitere Folge, wo wir ins Gespräch kommen wollen, weil wir glauben, dass wir gemeinsam besser sind. Wir hoffen, du hast eine richtig gute Zeit und freuen uns, von dir zu hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Grab a Coffee. Wir freuen uns richtig, dass wir heute wieder ein richtig, richtig gutes Interview haben und guten Input haben. Und was wir für uns immer sagen ist, wir wollen voneinander lernen und als Leiter wachsen. Und das ist uns wichtig, dass wir voneinander vor allem lernen. Das hier ist kein, kein Input, wo wir nur irgendeine Lehre geben und äh, Menschen zutexten wollen mit möglichen Erkenntnissen, sondern wir wollen dich und wir wollen euch einladen zu einem Gespräch und fühle dich willkommen in unserer Runde hier. Hol dir einen Kaffee, hol dir einen Tee, hol dir ein Bier, was auch immer. Sei einfach Teil dessen, setz dich da mit zu, hört zu und vielleicht seid ihr mit einem Team zusammen irgendwo und unterhaltet euch danach darüber. Und wir, unser Gebet ist, dass wir dafür beten, dass, dass in Deutschland Kirchen gebaut werden, dass Leiter wachsen, dass Leiter inspiriert sind und vor allem, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch von Dominik Jon und von mir und von unseren Kirchen, und es ist mega, dass du dabei bist. Und heute habe ich zwei sehr, sehr feine und starke Gäste. Das ist einmal Bernhard Friesen und Arthur Siegert von der Kirche für Oberberg. Wo ist Oberberg? Fangen wir damit mal an.
1: Wer das nicht weiß, der hat im oh. Leben wirklich was verpasst. Oberberg, Gummersbach, VfL Gummersbach, das ist so, dass quasi, was jeder zweite Deutsche kennt, hoffe ich. Weil wir vor 30 Jahren berühmt waren. Aber seitdem spielen wir nicht mehr wirklich in der oberen Liga mit Handball. Ist nicht so wichtig.
0: Ihr seid ein Vorort von...
1: Köln, nee, ne? wir sind, ja, vor Ort von Köln, achso. <lacht> Wer denkt an ja, Köln? So weit denken wir gar nicht. Wir sind Kreisstadt vom Oberbergischen ja, ja, ja. Kreis, also Gummersbach die super.
0: Kreisstadt. Ja, da kommt gutes her. meine Frau kommt daher, von daher, ah, alles genau. super. Sehr ihr gut. beide seid sehr, sehr starke Leiter und wir haben eben schon vorweg, hatten wir ein Gespräch und da hätte man auch schon die Aufnahmetaste drücken können. Das macht riesen Spaß mit euch über Kirche und über Jesus zu sprechen. Danke. Ähm, Arthur, du hast, oder ihr habt beide zusammen, 2003 die Kirche für Oberberg gegründet. Ihr seid beides Familienväter. Bernhard, du hast drei Kinder yes. und Arthur, du hast vier Kinder und ähm, das ist richtig gut. Vielleicht mache ich auch bei euch nochmal ein Teaching, dass ihr mentort, was es bedeutet, Kinder groß zu ziehen. Ich glaube, ihr habt das bestimmt drauf. Äh, und ihr habt 2003 diese Kirche gegründet mit einem Riesenherzen für Oberberg. Ähm, habt auch noch K5, die Leiterschaftsschmiede oder Ausbildung äh, gegründet und das ist bekannt in ganz Deutschland. Und erzähl mal ein bisschen von eurer Kirche. Ihr seid eine Kirche in Oberberg, 2003 wahrscheinlich mit einer Handvoll Menschen gegründet. Nehmt uns mal ganz kurz mit rein, wieso die Story ist.
1: So Arthur, du bist der Storyteller, was Kirchengründen okay. angeht. Ja. ja, tatsächlich haben wir das Herz Menschen, die Jesus nicht kennen, Sie, ich sage es mal so, weil das wirklich unser Herz ist, glücklich zu machen und wir sind der festen Überzeugung, dass wirklich glücklich, wirklich erfülltes Leben nur mit Gott möglich ist. Wir selbst genießen es total und haben es damals schon. Und unser Herzschlag war, dass auch die Menschen um uns herum mehr davon erfahren, dass es Gott gibt, dass er uns liebt. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, haben ganz klein angefangen, und es ist, ja, Gott sei Dank gewachsen, sehr viele Menschen, die mit Gott und Kirche nichts am Hut hatten, sind heute bei uns aktive Mitarbeiter, teilweise im Pastorenteam, ähm, Teamleiter, Hauskirchenleiter, wie wir sie nennen. Mittlerweile haben wir sieben Standorte und Bernhard begleitet die Pastoren, er verantwortet die Arbeit. Ja, es macht richtig Spaß und äh, trotz der ganzen Herausforderungen, wie wir sie alle haben, ich liebe Gemeinde, ich liebe Kirche und äh, natürlich auch unsere Kirche, weil ich da ja selbst quasi groß ge geworden bin.
0: Ja. Ihr seid sehr inspirierende Leiter, da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, nur ganz kurz Kirche vor Oberberg. Ihr habt ein interessantes System. Ihr habt alle 14 Tage in der großen Halle Gottesdienste, also wo alle zusammenkommen. Und Bernhard, erklär uns kurz, was die, äh, sozusagen die Woche danach passiert. Die Woche danach,
2: wir, wir haben gestartet, das System gab es immer schon, wir sind so eine 14-Tage-Kirche, glaube ich, vieles läuft im 14-Tage-Rhythmus. Wir haben Gottesdienst gemacht, weil wir einfach nicht die Kapazität hatten, irgendwie zwei Gottesdienste hintereinander zu machen. Wir waren fünf, sechs Leute oder zehn knapp und haben gesagt, lass uns alle 14 Tage machen. Dann war die Frage, was machen wir die, die, die Sonntage dazwischen? Dann haben wir unsere Hauskreise, Hauskirchen gehabt. Und die gibt es ja immer noch. Und irgendwann sind die Hauskirchen ersetzt worden mit den Lokalkirchen. Und Lokalkirchen, die haben eine Größe zwischen 70 bis 150 Person ungefähr, das ist auch ganz bewusst, wir wollen die Kleine 150 lassen, einfach dieses Gemeinschaftsgefühl. Ich bin Teil der Kirche, ich kenne die Leute, wenn ich da hinkomme. Das war so der Grund, irgendwann so ein Shift zu machen. Ungefähr nach sechs, sieben, acht Jahren war das ungefähr, wo wir gemerkt haben, die Kirche waren drei, 350 Leute und man merkt irgendwie, die Verbundenheit ist verloren gegangen. Wir haben gesagt, hey, lass uns noch mal diese Zwischengröße installieren und das lieben wir, einfach so eine starke
0: Verbundenheit zu erleben. Mega, ja. richtig cool. Arthur, du bist ein Visionär. Du hast ein Riesenherz für Deutschland. Deine Vision war das Momentum College, was du mit gestartet hast. Und K5, erzähl uns ein bisschen was zu K5. Was ist die Abkürzung von K5? Und ihr habt ein, das muss man mal wissen, das wirst du gleich erzählen, ein Wahnsinns-Einfluss. Also da ist was ganz klein aus eurer Kirche entstanden, was ja einen Impact hat in Österreich, Schweiz, Deutschland. Erzähl uns, nimm uns ganz kurz mit hinein, was das ist. K5
1: ist ein Leitertraining. Für, ich würde mal sagen, viel Beschäftigte, also nicht etwas, was du Fulltime machst, sondern wo du dir äh, etwas Zeit für frei nimmst um das über einen Prozess von mehreren Jahren mitzumachen. Wir haben gestartet, weil wir festgestellt haben, wenn wir wachsen wollen, wenn wir wirklich an Wachstum glauben, dass immer mehr Menschen Jesus kennenlernen und sich auch entwickeln, ihr Potenzial entdecken und vielleicht auch Führungsverantwortung übernehmen, dann müssen wir sie trainieren und ausbilden, gerade die Leiter, wir müssen das breiter stellen. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir machen die Leiterschmiede nicht nur für uns, sondern wir öffnen die. Und das ist gewachsen. Jetzt im letzten Durchlauf hatten wir also letztes Jahr 4.000 Teilnehmer, wie du schon sagst, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist also wirklich bombastisch. Jetzt äh, sind es gerade was weniger, auch bedingt durch Corona haben wir keine Live-Präsenz mehr. Aber immerhin 1.600, die aktiv sind und nach Corona steigen wieder eine ganze Reihe ein, die sich jetzt schon gemeldet haben. Auf jeden Fall, was wir wollen, ist, K5 steht für fünf Kompetenzfelder, der Leiter und seine Beziehung zu Gott, der Leiter und seinen Charakter. Selbstkompetenz, wie ich mich selbst als Leiter führe, Führungskompetenz, wie ich das mit den Mitarbeitern mache, Teams zusammenstelle, coache, begleite, also alles, was mit Menschen zu tun hat und die Fachkompetenz, also wie formuliere ich vernünftige Ziele, wie
0: entwickle ich ein Leitbild und so weiter. Ja. Also das ist das Konzept und es macht unheimlich viel Spaß. Ja, Wahnsinn. Wenn aus Leitern, die eine Ortskirche gebaut haben, sowas entstanden ist, dann will ich mit denen zusammen Kaffee trinken oder ein Wässerchen und deswegen sitzen wir zusammen.
1: Tun. Lass uns das tun.
0: Und, ja. Mir, mir, ja, Prost. und mir geht es immer so, wenn... Ich sauge Leiterschaft auf, ne? ich will Stories hören, ich will Erfahrung. Ich merke, umso länger man als Pastor unterwegs ist, umso mehr weiß man, was man nicht weiß ähm, und an wie viele Grenzen man kommt. Und ich muss sagen, nicht nur Corona, sondern in den letzten Jahren bin ich an manche Grenz, Grenzen gestoßen und deswegen habe ich jetzt Bock, mit euch zu reden. Bernhard, was ist deine Vision als so ein starker Leiter, so einer Kirche, was ist deine Vision für die Ortskirche? Ja.
2: Uh. Das ist eine Frage, die ja immer wieder kommt, so diese Vision ins Herz zu bekommen. Ich merke im Kopf, wir haben das auch aufgeschrieben, was unsere Vision ist und das ist auch total meine Vision. Aber ich merke, ich brauche immer wieder so, dass die Vision ins Herz geht. Und ich hatte vor ein paar Wochen oder ja, sechs, sieben Wochen auch mal so einen Frustmoment, ich denke, so ein total ätzendes Gespräch hey, Und dann so die Emotion, warum machst du den ganzen Scheiß? Ey Leute, so, ne? ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe schon mal so schlechte Gedanken. Und dann in der Zeit rief eine, eine junge Frau bei uns an, und sie ähm, sprach dann mit meiner Frau und sagt, hey, ich war ja damals mit euch mit in Holland. Also mit unserer Lokalkirche sind wir nach Holland gefahren, das haben wir eigentlich jedes Jahr gemacht. Einmal mit der Lokalkirche nach Holland an den Strand, Tagesausflug. Und sie kam mit, sie ist nicht gläubig, sie kam einfach mit, äh, weil irgendwie ein Kontakt da war. Und das war das einzige Mal, wo die der Teil von unserer Gemeinschaft irgendwie war. Und jetzt, Jahre später, rief sie nochmal an und sagte... Ähm, ich erzählte von der Lebenskrise, die sie gerade hat, richtig heftige Krise und sie hat psychologische Betreuung. Der Psychiater oder der Psychologe hat ihr gesagt, hey, sie brauchen eine Gemeinschaft, sie brauchen ein gutes Umfeld, um sich herum wieder rauszukommen. Und sie sagte, der erste Gedanke war, ich muss zurück zu den Menschen, die ich da in Holland getroffen habe. Und dann war der ganze Frust bei mir weg und ich wusste plötzlich wieder, warum ich Kirche baue. Und für diese Person und diese Personen will ich Kirche bauen. Und ich denke auch nicht nur jetzt bei uns im Umfeld, sondern ich träume davon, dass deutschlandweit das... Menschen, die in so einer Krise sind, und jeder ist ja in einer Krise, entweder bist du in der Krise oder das Leben wird dich irgendwann hart nehmen. und dann wirst du diese Frage stellen, wo kriege ich Hoffnung her? Und ich wünsche mir so sehr, dass überall das erste Moment im Gedanken ist, ich kenne da eine Gemeinschaft, da ist so viel Hoffnung gewesen und da gehe ich zurück. Und das treibt mich an und das wow. äh, äh, hält mich auch 18 Jahre als Pastor über Wasser, wo ich solche Momente durchlebe. Ja. Das, warum ich die Dinge mache, sind diese Geschichten, die man dann wieder erlebt und ich bin Gott so dankbar dass diese Person jetzt Teil unserer Hauskirche ist, ganz frisch wow. dabei, letzte Woche dazugekommen ist, ist nicht gläubig, aber sagt, ich muss dabei sein und sie ist Teil davon und das liebe ich total. Ja, das steckt
0: an, ne? Also sowas, immer die einzelnen Stories. Wir machen jeden Dienstagmorgen unser Staff-Meeting immer, okay, gute Reports, was, was ist passiert, wo hat ja. Gott was Gutes getan? Ich brauche das, ne? Ja. Damit ich motiviert bleibe. Ja, wir wollen mit euch ein bisschen über die Kultur von Leiterschaft sprechen ähm, und was, wie man gute Kultur baut. Aber vorweg, bevor wir da reingehen nochmal, Arthur, da muss ich dich fragen, weil Arthur ist ein Apostel und hat aus meiner Sicht irgendwie so die Hand Gottes und Mantel auferlegt bekommen für Deutschland. Ähm, und hasst. Also das Interessante ist bei Arthur, dass er das ganz fein im Hintergrund macht, einen riesen Einfluss in Deutschland hat, ohne dass man es weiß. Aber du hast schon so viel initiiert und erzähl mal deine Vision für Deutschland ganz kurz. Wenn das geht, ganz kurz.
1: Ich liebe Menschen, so das ist meine Vision für Deutschland. Wirklich, ich liebe Menschen und ich glaube, wir können richtig was bewegen. Und eine der Sachen ist, Schlüsselsachen aus meiner Perspektive, dass wir Einheit unter den Christen herstellen. Katholische Kirche, Evangelisch, äh, Freikirchen, dort überall, wo es Menschen gibt, die Jesus von Herzen lieb haben, zusammentun und zusammen voneinander lernen, miteinander lernen. Und eine neue Dynamik entwickeln, das, wovon er jetzt erzählt hat, ist überall möglich. Und da habe ich so richtig Bock zu. Und das ist eher eine Sache für Deutschland, wenn du jetzt nach Visionen fragst, aber unbedingt. Ja, ja. schöne
0: Einheit, sehr attraktiv. Gehen wir mal ein bisschen das Thema rein, Kultur von Leiterschaft. Was würdest du sagen, was ist eine biblische Kultur von Leiterschaft? Wie würdest du sagen, ist es so in so einer Reihenform? Kann man das so kurz sagen?
1: Also... Wir müssen uns ja nur Jesus angucken. Ne? Und ich lese jeden Tag die Jesus-Story. Ich brauche die, also Evangelien, jeden Tag, weil ich finde die so Hammer. Jesus begeistert mich so sehr. Und bei Paulus sehe ich das genauso. Ich, wenn man das wirklich so zusammenfassen würde, würde ich sagen, mache die anderen zu Helden. Es geht nicht so sehr um dich. Um mich kümmert Gott sich. Aber ich will mich um die Leiter um mich herum kümmern und alles daran investieren. Und das wäre für mich mal so der Anfang. Und das hat vielleicht mal, ich sage jetzt mal so auf der zwischenmenschlichen Ebene was zu tun, aber mit meinem Herzen. Und äh, mindestens gleich stark oder noch stärker finde ich, dass ich äh, weniger führe und mich mehr führen lasse von Gott. Das ist für mich das absolut Wichtigste, äh, nah an Jesus zu sein, weil er ist das Haupt der Gemeinde. Es ist seine Kirche und was für ein Vorrecht, dass er mich da als Leiter hineingenommen hat, als Pastor. Aber ich will auf jeden Fall, dass es sichtbar wird, für alle spürbar um mich herum, dass es seine Kirche ist. Und ich will das tun, was ihm wichtig ist. Ich liebe Verantwortung. Ich, mir macht echt Spaß, Pastor zu sein, Leitender Pastor oder Senior Pastor. Aber ich will unbedingt herausfinden, was hast du vor? Was ist heute für dich dran? Was ist vielleicht spontan? Was hast du für das Meeting für jetzt oder so? Also wirklich nah an Jesus zu sein, würde ich sagen, ist für mich das Wichtigste, wenn ich über Kultur oder über Leiterschaft nachdenke. Mich führen lassen von ihm, dann da auch die Berechtigung zu zu holen, zum Führen und Investitionen in die nächste Generation. Also ich glaube, das muss ganz, ganz oben stehen. Nicht machen und alles selber machen, sondern sich zurücknehmen, Bühne bieten und andere groß machen, andere befähigen und andere zu Helden machen, sage ich jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst. Wow, also richtig das mir ich
0: denke mal, das haben viele schon mal vielleicht gehört, andere zu Helden zu machen. Ich, ich mag das voll gerne. Ähm, jetzt weiß ich, dass es nicht so ist, aber ich könnte mal sagen, ja lieber Arthur, nettes Lippenbekenntnis, ne? Wir können viel predigen auf der Bühne, kriegen wir es aber gebacken zu leben. Bernhard, wie kriegt der Arthur das hin, das zu leben? Wie macht sich das bemerkbar? Ja, das ist ja das Coole
2: und ich bin ja unter der Leiterschaft von Arthur schon seit 18 Jahren und alles, was Arthur in seinem Buch geschrieben hat, das kann man so lesen und auch annehmen oder nicht, aber ich weiß, hinter fast jedem Satz, den ich da gelesen habe, ist eine Geschichte, die wir gemeinsam haben und ich weiß, dass einfach auch, das, ist echt, das ist echt und ich habe es erlebt wir haben so viele Dinge schon gemeinsam durchlebt, durchstanden und nach vorne gegangen, wirklich. Und deswegen, das ist ja auch Teil der Leiterschaft. Leiterschaft lernst du nicht im Buch, also man lässt sich inspirieren, aber Leiterschaft lernst du in der Praxis, wenn du Leiter beobachtest, wie handeln die in Situationen, wenn es mal kritisch wird, wenn es schwierig wird, wie handelt der Leiter? Da habe ich am meisten gelernt, wo man merkt, boah, irgendwie ist die Luft irgendwie raus so, und dann ist der Leiter gefragt und das habe ich dann beobachten können und ich glaube, so das ist das, was Arthur geprägt hat und da bin ich so extrem dankbar dafür, äh, unter so einem Hero Maker auch zu sein, der uns immer eine Bühne gegeben hat und der uns gepusht hat und wir dürfen es jetzt aufnehmen und versuchen, bestmöglich
0: auch weiterzugeben. Ne? Und äh, deswegen... Ich Brechen wir es mal runter. <lacht> Könntest du, und das ist jetzt spontan, das habe ich dich vorher gar nicht gefragt, aber ich vermute mal, du wirst es beantworten können. Könntest du eine Story vielleicht mal rausnehmen, wo du sagst, das ist markant für das, wie Arthur dich zum Helden gemacht hat?
2: Ich also ich ich, ich überlege mir eine Story, aber das ist, das ist so ein Lebensstil von Arthur gewesen. Also Arthur war nie derjenige, der gesagt hat, so machen wir das, so machen wir das. Er hat immer, zum, immer das Team gefragt, hey, was denkt ihr dazu? Und das war nicht nur eine Frage so nach dem Motto, ich nehme mein Team mit rein, am Ende mache ich es dann doch selber, wie ich es will. Das ist, die Gefahr ist ja immer da, das spüre ich auch oft. Aber Arthur hat dann wirklich das aufgenommen und gesagt, hey, das ist vielleicht nicht so mein Ding gewesen, so hundertprozentig jetzt ein bisschen anders gemacht, aber mir ist wichtiger, dass wir als Team eine gemeinsame Entscheidung treffen und dann weitergehen. Und das habe ich total gespürt. Auch das, was wir reinbringen im Team, ist, es wird aufgenommen so und es wird ernst genommen und ja, ähm, ja deswegen, vielleicht fällt mir gleich noch eine ja. Story, es nee, ist aber ein Lebensstil, in der sich
0: einfach durchgezogen hat. Ja. Arthur, gibt es für dich eine, du sagst, du liest, ich habe das für mich auch angefangen, interessanterweise, ich lese im Moment nur noch Evangelien und zwar rauf und runter, ähm, hatte irgendwie das, am Anfang des Jahres das Gefühl, irgendwie das machen zu sollen und hast du das Gefühl, irgendwie da gibt es eine Story von Jesus, die das sehr deutlich macht, wo du sagst, boah, wenn, wenn ich die lese, dann kribbelt es bei mir. Ne? Dann merke ich so, wow, da will ich werden wie Jesus.
1: Ja, gibt es, aber nicht eine, sondern tatsächlich hunderte. Ich bin so begeistert von Jesus, ehrlich. Ich bin so begeistert von Gott. Tatsächlich fange ich mit den Psalmen an. Ich brauche immer einen Psalm, um Gott zu begegnen und das hilft mir enorm. Meine Tochter oder meine Kinder machen das mit Worship. Bei uns ist wirklich den ganzen Vormittag, jetzt während Corona, wir haben ja zwei Kids zu Hause und der eine, der hört nur Worship. Ist nicht ganz so mein Zugang. Ich muss meinen Psalm haben und äh, meine Ruhe. Ähm, also ich liebe alle Geschichten von Jesus, wirklich alle. Und... Ähm ich muss noch mal was auflösen zu dem von vorn, also weil du hast mich so ein bisschen zum Helden dargestellt. Wirklich vielen lieben Dank für deine Wertschätzung, echt. Und du machst das ja nicht nur vor der Kamera, sondern es ist ja absolut dein Herz. Ich liebe es und ich glaube, Menschen in deinem Umfeld fühlen sich auf jeden Fall wohl. Ich finde das so vorbildlich. Aber ich will unbedingt sagen, also das ist bei mir auch so, wenn ich das mal so sagen darf, egoistisch. Mir macht das unheimlich viel Spaß, also Bernie ist eigentlich nicht, den sehe ich nicht als einen Untergebenen, sondern ich lerne von ihm, ich habe mich so auf die Autofahrt gefreut hierhin, ich lerne von ihm, das macht mir wirklich Spaß und ich sage das auch deswegen bewusst so, weil es wirklich so ist und weil ich auch allen, die irgendwo Führungsverantwortung haben. Ich glaube, wir können da reinkommen. Das hat mit unserem Mindset zu tun. Und das ist ja das Herz von Jesus, von anderen zu lernen. Ich liebe es, jede Minute mit ihm zusammen zu sein oder mit anderen Leitern, mit jungen Leitern, mit meinen Trainees und so weiter, von ihnen zu lernen. Ich liebe es, das bereichert dermaßen mein Leben. Ich kann wirklich von jedem lernen, egal wem ich begegne, kann ich irgendwas lernen. Wie muss man Kirche machen, einer, der mit Kirche nichts am Hut hat? Dann will ich das hören von ihm. Wie müsste das aussehen? Und ähm, das ist ja auch eine Wertschätzung für ihn. Mir macht das unheimlich Spaß. Das ist auch ein Ausdruck der Liebe, glaube ich, den Menschen gegenüber. Aber ich will das nur klarstellen. Ich bin ja, überhaupt kein Held. Ja. Ihr dürft das auch so ein bisschen egoistisch machen. Ich mache das auch so. Ich liebe es und lerne selber. Also ich habe äh, Johannes, lese ich gerade oder habe jetzt ein halbes Jahr mich mit Johannes auseinandergesetzt, hoch und runter. Ich denke, wie, wie genial ist, sind die Storys ja, da. Ne? Johannes 17 ist natürlich super krass, ja. ne? aber da gibt es noch ein paar mehr. Johannes 15, also ich finde die alle gut. Jetzt mal auf eure
0: Kirche gesehen. Ganz praktisch, strukturell, wie fördert ihr Leiter? Wie macht ihr sie zu Helden?
2: Ja, das ist echt eine gute, also es gibt einiges, was wir machen. Das ist aber Programm, sage ich jetzt mal. Das ist vielleicht nicht, also die DNA dahinter ist. Äh, ich habe dieses Buch Hero Maker gelesen, also nur zu empfehlen, in dem Zusammenhang, wir reden jetzt über Helden. Das hat, hat wer du, geschrieben? Äh, Dave Ferguson. Dave Ferguson. 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 Exponential ist das erste und, und Hero Maker setzt darauf auf. Und das hat meine Leiterschaft kann ich jetzt sagen, wahrscheinlich so, was das angeht, Leiter, Leiter entwickeln, Multiplikation wahrscheinlich am stärksten verändert und ich merke langsam, was das bedeutet und ich merke, manchmal kriege ich auch Panik davor, man merkt Hero Maker zu sein, das hat echt, echt etwas ganz, ganz Starkes. Aber ganz praktisch, wie, wie fördern wir, ich glaube, diese DNA zu haben, Menschen groß zu machen. Das muss man erst mal sagen, dass man das will. Und dann kommen Situationen, wo du gefordert bist, das wirklich so zu leben, wirklich andere groß zu machen, das heißt, ein Stück zurückzutreten, und ich finde dieses Wort von Jesus so Hammer. Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater und ich werde noch größere Dinge tun. Das heißt, Jesus hat das vorgelebt. Er ist zurückgegangen und ihr werdet die Helden sein, ihr werdet die Kirche bauen, ich werde es nicht machen, ihr werdet es machen. Und ich merke, das hat etwas mit Loslassen zu tun und deswegen brauche ich auch das große Bild, ich möchte irgendwie einen Beitrag leisten, nicht als Hero Maker, aber andere, dass andere Kirchen entstehen, irgendwie einen Beitrag leisten, dass Leiter sagen, hey, ich nehme das an, ich gehe da rein und das erstmal so auf dem Herzen zu tragen, wirklich ein Hero Maker zu sein und das heißt dann ganz praktisch, andere auszubilden. Und wir haben letztes Jahr das Ziel und unsere Leiterschaft ausgesprochen für 2020, jeder Leiter hat einen Azubi, so nennen wir das, um einfach ganz bewusst in die Leiterschaft reinzugehen, auch das so praktisch zu machen. Das heißt, ich als Leiter, leider konnte man heute keinen mitnehmen, aber scheinbar doch, vielleicht hätten wir es doch machen können. Aber immer jemand an der Seite zu haben und mit ihm zu reflektieren. Jede Kleinigkeit, die man, hast du, wie war die Anfangsfrage in der Hauskirche zum Beispiel, mein Hauskirchen-Azubi, äh, das Gespräch war gut, aber wenn es nicht so gut war, wie können wir andere Fragen stellen? Also das heißt, Leute mitzunehmen, beobachten lassen und dann ist, kommt etwas auch gemeinsam nach jeder, Event, das man hatte oder jedes Treffen kurz zu reflektieren, vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, ich merke, da ist Wachstum für mich als Leiter unheimlich stark, aber auch für die Person, die, ähm, die wir dann mit anleiten. Und das ist, so machen wir das ganz, also das ist eine praktische Ausbildung, ja. nimm den mit, uns redet darüber auch eine ganz bewusste Art und Weise und wir schreiben die tatsächlich auf, die Azubis, die wir haben, das ist, wir haben eine Azubi-Kennzahl, das heißt, wir wollen das tracken, weil wir glauben, dass es total wichtig ist,
0: dass jeder Leiter ein Azubi hat. Es ist ja so schnell, dass man ähm das Verständnis von Leiterschaft, ich mache meinen Job am besten. Und ich leite am besten, indem ich meinen Job am besten mache. Aber dass Leiterschaft im Kern ist, ich bevollmächtige andere zu leiten, das ist tatsächlich, das muss ich mir jeden Tag neu sagen und vergesse es oft. Und von daher finde ich das gerade mega inspirierend und ermutigend, das von euch zu hören und denkt die ganze Zeit selber, okay, wo, wo mache ich es noch nicht gut, wo kann ich es besser machen? Weil ich glaube, dass es was unfassbar Attraktives ist. Ähm, das ist ja attraktiv, es ist ja immer attraktiv, wenn jemand anders mich hochhebt und mir einen Freiraum gibt und Feld gibt. Und es ist aber auch spannend, wenn du eine Organisation leitest. Also Kirchen sind ja auch Organisationen, okay. wo, wo Dinge passieren müssen, wo Dinge vorangehen müssen, wo du auch als Leiter eine gewisse Weisheit hast und sagst, okay, ich habe eine Vision damit, aber du gibst auch das Feld frei. Und ich finde das deswegen sehr, sehr spannend. Was würdet ihr sagen, ist so ein Nährboden, den ihr gebaut habt, damit Leiter so aufblühen können. Das ist eben Azubi-Prinzip so, aber könntest du noch was zum Nährboden sagen?
1: Also ich glaube einmal, wir kriegen das ja mit auch immer wieder, dass in den Kirchen gesagt wird oder in den Gemeinden, wir haben bei uns keine Leiter, weil wir setzen ja immer auch bei Leitern an, also wir setzen schon etwas früher an, aber trainieren Leiter sehr intensiv. Und da gibt es ja unterschiedliche Systeme. Du hast gerade danach gefragt. Ich glaube, diese Woche gab es wieder ein Meeting ne, mit, weiß ich nicht, wie viele dabei waren, aber es ist ja eine mittlerweile Riesenmannschaft und Schulungen und so weiter. Aber wenn du über Nährboden sprichst, dann würde ich sagen, das Erste ist zu wissen, es gibt diese Leute. Und ich glaube, dass das so wichtig für uns als Pastoren ist. Weil wenn wir glauben, die gibt es bei uns in der Kirche nicht, sondern die müssen wir irgendwo anders herholen. Ja, wir brauchen einen Pastor, wo gibt es den? Ähm, wen können wir hier holen zu uns? Das ist eine sehr schlechte Kultur. Ich glaube, es ist so wertschätzend unserer Kirche gegenüber, wenn wir glauben, hier sind die fittesten Leute, hier sind die zukünftigen Pastoren, hier sind die zukünftigen Standortleiter. Und natürlich gibt es dann, dann entscheiden wir uns für einen Prozess, also nachdem wir uns für die Person entschieden haben, und das ist ja auch eine Kultur, dass wir uns für den Prozess entscheiden, die müssen nicht sofort alles richtig machen, sondern dürfen vieles ausprobieren, viele Fehler machen, aber ich glaube, dass das so entscheidend ist, auch von der Kultur her oder von der DNA, dass man weiß, wir haben die Leute hier, wir müssen die nicht irgendwo wegholen, Gott hat sie uns geschenkt und das macht so Spaß mit eigenen Leuten, gerade auch, wenn sie vielleicht von außen dazu gekommen sind, Jesus gar nicht kannten und sich dann entwickeln und Verantwortung übernehmen. Ja, bei mir in der Nachbarschaft die Bierte, ich liebe es zu beobachten, wie sie äh, erstmal kurz also Azubi Leiterin für eine Hauskirche war, dann jetzt, jetzt hauskirchen ist jetzt wollen wir sie ins Coaching für andere Hauskirchenleiter nehmen. Sie ist erst drei, vier Jahre mit Jesus unterwegs, aber unglaublich, das macht so Spaß und sie hat Potenzial für, weiß ich nicht, sie könnte das Management bei uns in der Kirche leiten oder noch mehr. Also als Beispiel, ja. ich liebe diese Geschichten und das ist wichtig für die Kultur, dass wir an die Menschen bei uns glauben und nicht einfach irgendwo suchen, dann, das finde ich also sehr ungesund. Vor
0: allen Dingen ist es ja auch so ein bisschen man muss sich sagen, Gott baut seine Kirche. Das heißt, die Menschen, die da sind, hat er auch geschickt. Ja, so das heißt, das sind die so richtigen gut. Menschen und nicht die ja. falschen Menschen. Ne? Ich äh, erinnere mich, in kurzen Schwenk, ein paar, äh, einige Jahre zurück war ich Jugendpastor hier ganz in der Nähe. Wir nehmen hier gerade in Gelsenkirchen, wunderschöne Stadt, nehmen wir auf. Ähm, und äh, kam gerade aus einem Praktikum aus Amerika, habe als Jugendpastor angefangen und habe gesagt, ach du liebe Zeit, hier im Ruhrgebiet, mit wem soll ich denn sowas? Ich hatte diese Vision von dieser krassen, inspirierenden, riesen Jugendgruppe in Amerika und sollte jetzt hier was aufbauen und dann hat das Gefühl, Moment, die sind ja, die sehen ja alle anders aus. Und da stehen keine Jugendlichen auf der Bühne und predigen und machen sonst was. Und dann stand ich hier ganz in der Nähe auf so einer Anhöhe und Gott hat gesagt, schau mal runter in diesen Straßen da unten, wirst du alles finden, was du in Amerika gesehen hast. Wow. Du musst nur die Diamanten schürfen. Und so von denen sitzen wow. gerade hier und sind ja. Hammer-Pastoren und Leiter in Deutschland. Ja. So stark. Ähm, und ich glaube daran zutiefst, auch für dich als Ermutigung. Ja. Wenn du sagst, meine Kirche, meine Güte, die da irgendwie in der KFO und wie sie alle heißen, die Kirchen. Ähm, Wahnsinn, was die für, für, wenn ich so Leiter hätte, dann könnte ich das auch ja. machen. Schau in deine Kirche. Und ja, das ist Amen. das, was mich von euch Amen. echt nochmal heute auch ermutigt, das ja. nochmal für mich auch als Ermutigung zu sehen zu sagen, hey, es gibt auch in unseren Städten viel mehr Menschen, die Gott schon jetzt berufen hat, obwohl sie Jesus ja. noch gar nicht kennen. Ne? Ja, das so gut, genau, das, das. So. Das, genau das. das. Was würdet ihr sagen, es schaut jemand zu und sagt so, oh, der Input ist für mich, aber ich weiß gar nicht, wie ich starten soll. Mhm. Ja. Starten als Leiter, oder? Ich bin vielleicht Pastor, ich bin Leiter, ich bin vielleicht Teamleiter und sage, mir fehlen, mir fehlen die Menschen, ich mache immer alles alleine. Wir als Kirche, irgendwie alles ist aufm, aufm, äh, auf auf letzter Energie, weil wir keine Leute haben. Äh, die Last ist geschultert auf wenigen und nicht auf vielen. Wie fange ich an, das zu verändern? Ja. Das ist, ich glaube, was Arthur gerade gesagt hat, Azubis sind da. Das ist auch
2: eine, eine Strategie. Die erste Strategie, Azubis ist ein Synonym. Synonym Akronym. Ich bin Russlanddeutscher, ich verwechsel immer. Okay. Akronym, Akronym. Buchstabe steht für Genau, etwas und das erste steht, Azubis sind da. Und das, das war so der größte Shift, auch der größte Schmerz, das einzugestehen, wenn ich wieder merke, ich habe nicht genug Leute in meiner Leiterschaft, weil das kann ja nicht an meiner Leiterschaft liegen, weil ich bin ja toll, das ist ja so der, der Kampf, den ich immer wieder habe. Um das einzugestehen, es sind genug Leute da. Und Leute wollen sich grundsätzlich, wollen ein sinnvolles Leben wollen. Die wollen, die wollen etwas Gutes tun. Sie wollen, dass ihr Leben irgendwie erfüllt ist. Das einzugestehen. Und ich glaube, das hat unheimlich viel gelöst. Bei mir ist okay, wenn das nicht beim anderen liegt, dann muss es ja in meiner Leiterschaft vielleicht liegen. So, und dann reinzugehen, okay, wie kann ich als Leiter ein Umfeld schaffen? Ich glaube, das zweite Zielbild formulieren. Das heißt, Leute wollen wissen, warum, wo bin ich hier? Was ist das große Bild? Warum soll ich mich engagieren? Und die Story zum Beispiel, die ich vorhin erzählt habe, also warum machen wir Kirche? dass das Teil ihres Herzens wird. Und ich glaube, das auch so zu kommunizieren, wir bauen nicht Kirche, damit irgendwie was gebaut wird, sondern mit Menschen, die jetzt gerade in der Krise sind, einen ersten Gedanken haben, hey, ich muss zu dieser Gruppe hin, weil das Hoffnung gibt. Und das ins Herz reinzubekommen, ich glaube, das ist auch etwas, was wir nicht reinlegen können. Ich glaube, dass das etwas ist, wo du sagst, hey, Gott baut seine Kirche. Und ich meine, man sagt das als Pastor schnell. Und Jesus hat ja gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schickt, in welche Ernte? In seine Ernte. Das heißt, wir haben da kaum ein paar. Das Erste ist zu beten. Und ich glaube, das Gott auch zu überlassen das Feld und zu sagen, hey, ich gehe auch nicht so stark in die Überredungskunst rein, hey, willst du mitmachen, das ist richtig cool. Und ich merke, dass, dass die Gefahr da ist, gerade bei starker Leiterschaft, dass das, okay, weil du so gut kommunizieren kannst, komme ich jetzt mit rein. Und nach einem Jahr, wenn es schwer wird, sind die weg. Und sich da zurückzunehmen und sagen, hey, Gott beruft und ich will das nur erkennen und ich will da auch echt ein Gentleman sein und dann nicht zu so sehr pushen, sondern ich will meinen Beitrag leisten, aber ich pushe da nicht zu so sehr rein. Ich sehe das als eine große Gefahr von starken Leitern. Ähm, dass man zu sehr in Überredung reingeht und dann ist das nicht von Gott, oft, möglicherweise von Gott, aber oft vielleicht auch nicht, äh, sich da zurückzunehmen. Das äh, glaube ich, da dürfen wir Leiterschaft neu verstehen und wirklich zu sagen: Hey Gott, wir glauben, dass du deinen Part machst und ich muss dir nicht übernehmen von dir. Und ich als Pastor muss echt sagen: Ich habe oft Gott gespielt, indem ich einfach zu stark in Gottes Rolle reingegangen um das Herz zu verändern: Veränder dich doch mal und so. Nein, das ist Gottes Business. Und ich bin da reingegangen, das möchte ich lernen, daraus zu gehen wieder aus Gottes
0: Geschäft. Wow, das bedeutet viel Vertrauen, wirklich viel Vertrauen, weil wir sind ja von unserer Art, würde ich sagen, wir alle Leiter haben irgendwo so ein DNA in uns, wir wollen gerne auch äh, kontrollieren, weil wir wollen, wir wollen das Gute, wir haben alle ja. die Vision, wir wollen was Gutes, wir wollen, dass Menschen erreicht werden, ähm, und haben so das Gefühl, okay, ich muss das irgendwie auch absichern. Ne? Ja. Das heißt, ich muss dem ganzen Prozess auch ziemlich weit hinterhergehen. Mhm. Aber dieses Loslassen, immer wieder dieses Loslassen. Ja. Ähm, Wow, das ist echt sehr inspirierend, was du ja, gerade gesagt hast. Die spannende
2: hast. Frage finde ich, warum wollen wir das festhalten? Und wenn man dann ein paar Mal warum fragt, also ich komme zumindest zum Ergebnis, dass ich irgendwann wieder bei meinem Ego lande, weil ich möchte, dass es gut aussieht in meinem Umfeld. Und ich merke, also das kann man überprüfen, warum will ich das? Ne? Will ich, dass die Kirche schnell gebaut wird, viele Mitglieder da sind und dass es einfach gut aussieht? Oder habe ich den Atem zu sagen, Gott, du baust dein Reich und ich, alles ja. ist im Fluss ja. und ich muss jetzt keine Zahlen vorweisen oder irgendwas anderes? Das
0: ist so dieses Aushalten. Wir haben das... Ähm so, wir machen gerade Online-Gottesdienste wie viele ähm, und manchmal müssen wir uns auch einfach sagen, wir sind auch auf 14-tägig Gottesdienste gerade gegangen. Ich bin, ich bin absolut, nee, ich, ich bin da noch ein bisschen anders. Okay, okay, okay. Ich brauche... Ich, ich habe schon gefeiert. Ich, ich brauche Gottesdienste jede Woche. Aber, Halleluja. aber wir machen das ganz bewusst, weil wir gesagt haben, okay wir, Gott baut seine Kirche und wir wollen gesunde Teams bauen. Ne? Wir, wollen, wir haben gemerkt, in der Corona-Zeit, dass viele gegangen sind, viele vielleicht auch frustriert waren von irgendwelchen Prozessen. Ja. Und wir wollen es gesund bauen und zu sagen, okay, ich würde jetzt am liebsten so das alles perfekt haben. Oder wenn man Schlagzeuger sonntags fehlt oder das und du denkst, nein, ja. kommt ein Gastprediger. Ich will hier die beste Band haben, ne? Dieser Druck. Und ich merke das immer wieder bei mir, ähm, wo ich denke so, nee, lass mal aushalten, ne? Lass mal aushalten, dass es nicht in meinem Sinne perfekt ist. Ja. Ey, ganz ehrlich, mein, meine Baustelle da zu lernen und auszuhalten. Wir sind schon und zu zweit. Ja, Mindestens. Vielen, ich glaube, vermut, behaupte mal ja. alle Leiter. Ähm, so, aber vielen Dank für die Ermutigung, ist richtig gut.
1: Vielleicht noch ein Gedanken, der glaube ich auch hilfreich ist. Ähm, zumindest wenn man noch nicht so stark in die nächste Generation investiert. Bei vielen höre ich, oder wir hören das ja, und du sicherlich auch, oder manche von euch, das habe ich ja auch gehört, haben so die Angst, dass sie nicht die Zeit haben, um diesen Invest bringen zu können, in die, äh, in die nächste Generation zu investieren. Das ist ja noch mehr Zeit, man muss ja schon predigen und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Denkfehler ist. Also ich glaube, man muss sich dann dafür entscheiden, auch mal Chaos zuzulassen, das kann auch ein halbes Jahr oder ein Jahr Chaos bedeuten oder vielleicht wirkt das auch nach Stagnation, aber tatsächlich bin ich der Überzeugung und da gibt es auch genug Belege für, dass es dafür nachher kontinuierliches Wachstum gibt und das muss man aushalten und da möchte ich euch sehr ermutigen, wirklich diesen Schritt zu gehen, dann lieber ein paar Sachen liegen zu lassen oder schließt eure Gottesdiensträume oder was auch immer, investiert in die nächste Generation und dann habt ihr ordentlich Wachstum, also das ist so wichtig, dass man sich dafür entscheidet. Ja, ich meine,
0: du kannst auch nicht im Winter erwarten, dass die Früchte in deinem Garten wachsen. Ne? Also ja, so gut, es ja. braucht die Zeit, es Cooles braucht die Winterphasen. Jetzt werden yes. wir sehr bildlich. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss eine Sache ähm, dich, dich einladen zu machen, Arthur. Stell dir vor, hier ist eine Kamera, in die du reinsprechen kannst, aber stell dir vor, hier würde ein Leiter sitzen, der sagt, sprich prophetisch in mich hinein, ich, ich brauche gerade ein biblisches Wort, weil meine Vision war mal groß oder ist vielleicht noch groß, aber ich weiß echt, also ich brauche gerade ein ermutigendes Wort. Sprich, das ist deine Kamera.
1: Ich bete für dich, das ist noch cooler. Jesus, danke, 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 dass du dein Reich baust. Nicht mit fertigen Helden, sondern mit mir, mit Bernie, mit Renke. Gott, danke, dass du uns... Mit unserer Schwachheit, mit unseren ja, vielen Fehlern und falschen Gedanken, wie wir es gerade gehört haben, wo wir etwas nach außen zeigen wollen, dass du uns gebrauchst. Und ich glaube, jetzt sitzen einige hier, fühlen sich auch nicht würdig, aber du machst uns zu besonderen Menschen, Gott. Wenn wir uns um andere kümmern, dann machst du uns zu dem, wen du uns, ja, wie wir werden sollen, wie wir sein sollen, wie wir wirken sollen auf andere. Ja, und das spreche ich dir zu dass du dich viel, viel stärker um die eine Person kümmerst, die dir jetzt in den Sinn fällt, wo du investieren darfst, wo du Liebe geben darfst, wo du dich für einen Prozess entscheiden darfst, eine Handreichung geben kannst dieser Person und Gott wird sich noch viel, viel stärker für dich bemühen. Er hat es schon immer getan, aber du wirst es noch stärker erleben, wer sich um deine Bedürfnisse kümmert, wer Segen schenkt, wie er Erfolg schenkt, wie er Wachstum schenkt. Das sprecht dir zu. Gott kümmert sich um dich und freut sich, dass du dich um die Menschen um dich herum kümmerst. Gott segne dir.
0: Vielen Dank ihr beide. Das war sehr, sehr stark. Und ähm, für alle, die gerade zugeschaut haben, eingeschaltet haben, das nochmal nachgeschaut haben: Ihr könnt auf unserer Homepage ähm, Let's Grab a Coffee könnt ihr einen Leaders Guide runterladen, ähm, wo ihr nochmal dran erinnert werdet an das, was wir hier gesagt haben, was hier für ein Gespräch war. Ihr könnt es als Team durchgehen, ihr könnt es als Reflektion für euch persönlich als Leiter nehmen und wir wollen euch einfach ermutigen, als Team ehrlich über solche Themen zu sprechen und zusammen, zusammen zu kämpfen, wie wir uns gegenseitig zu Helden machen. Das ist so das Thema, wie wir eine gesunde biblische Kultur bauen und wir wollen euch ermutigen, bloß nicht loszulassen und ein Riesen-Dank an euch beide. Ein Applaus hier aus dem Raum, das können wir mal geben und ähm, ein Applaus virtuell natürlich für alle, die das geschaut haben. Ähm, in einem Monat kommt wieder ein Podcast raus. Wir wollen, haben ganz, ganz tolle Sachen vorbereitet. Das heißt, ihr könnt, könnt euch darauf freuen, was kommen wird. Wir wollen einfach, dass ihr weiter wächst und dass wir voneinander lernen. Und äh, wir wünschen euch dafür Gottes Segen. Und ich wünsche euch Gottes Segen für die Arbeit, die ihr in der Vielen KV Dank. macht. Und ich, ich hoffe,
2: das crasht jetzt nicht, aber vielen Dank für die Einladung, für die Gastfreundschaft. Wir sind echt, ja. das, wir fühlten uns sofort wie zu Hause. Vielen Dank an das ganze Team. Hammer. Sehr, ja, sehr gerne. Echt,
1: Renke, danke auch für euren Job. Auch an Dom, der das hier mit dir zusammen macht. So gut, ihr seid echt so starke Inspirationsquellen. Es macht so Spaß, von euch zu lernen, euch zu sehen. Danke für diesen Podcast und so gut. Macht es wirklich genau, wie er es gesagt hat. Ich glaube, es macht einen Unterschied, nicht nur bei euch, sondern in eurem Umfeld. Und ich sollte gerade prophetisch sprechen und jetzt mache ich noch ein bisschen weise. <lacht> Guck dir das nicht alleine an. Bitte schick das an deine zwei, drei Freunde. Schick das weiter und tausch mit denen über diesen Inhalt aus. Nicht wegen uns, aber ich glaube, es hilft deinen Leuten, denen du es weiterschickst. Gottes Segen dir.
0: Vielen Dank.